0: zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: Heute dreht sich alles um das Thema Van Vanlife. Unser Gast hat ihren letzten Kletterurlaub im ausgebauten Van verbracht.
1: Ganz richtig. Wir sprechen heute mit Bergfreundin Jemima. Jemima war vier Monate mit ihrem Van unterwegs nach Griechenland. Auf dem Weg hat sie mehrere Länder entlang der Adria durchquert und dort Klettergebiete erkundet.
0: Und wir wollen jetzt von Jemima wissen, wie es ihr auf ihrer Reise ergangen ist, wie sich der Urlaub mit dem Bus gestaltet hat und welche schönen Begegnungen sie erfahren hat. Und da Domi und ich ebenfalls große Vanlifer sind, freuen wir uns ungemein auf den Austausch. Hallo Jemima, schön, dass du da
2: bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Wir freuen uns auch. Hey, ähm, kannst du dich vielleicht unseren Hörern in, in so zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was macht dich aus? Ja,
2: <lacht> ja, ja. ich äh, bin äh, bei den Bergfreunden im Produktberaterteam, also bei den Gearheads ähm, und war jetzt für vier Monate letztes Jahr mit meinem Van unterwegs, vor allem kletternd, weil ich bin eigentlich die Kletterin oder auch gerne die Läuferin, ähm, aber dann... Vorrangig doch eher jetzt Klettern auf dem auf dem viermonatigen Trip und ja, wird ein bisschen drüber erzählen. Sehr schön.
0: Vier Monate warst du unterwegs. Nimm uns doch kurz mit, äh, wann ging die Reise los und welche Länder hast du durchquert?
2: Wir sind letztes Jahr gestartet im September, also direkt Anfang September ging es los und dann hatten wir so gut viereinhalb Monate Zeit, sind dann erst relativ äh, schnurstracks nach Kroatien, haben dort fünf Wochen, sechs Wochen fast verbracht. Dann Montenegro, Albanien und Finale war dann äh, Griechenland unser Ziel. Da waren wir dann relativ lange mit sieben, acht Wochen. Und gab es einen Grund, warum ihr euch das ausgesucht habt? Wolltest du da schon immer mal hin? Ich wollte schon immer nach Osteuropa. Also ich bin eh so ein kleiner Osteuropa-Fan. Kroatien kannte ich schon, Slowenien und so. Jetzt dachte ich, oh, Albanien, Montenegro, das ist noch so ein bisschen fremd. Das wäre mal cool, wenn wir uns das anschauen könnten. Und dann kletternd war die optimale Lösung für uns, dass wir uns da die Gebiete dann nach und nach erschlossen haben. Und ja, das hat dann schon ganz gut zusammengepasst. Und mit dem Bus war natürlich die lässige Variante.
1: Ja, ähm, habt ihr da... Im Vorhinein war das ein spontanes Ding, also du wolltest schon öfters hin oder schon länger mal hin, sagen wir so, aber war das dann spontan, dass ihr letztes Jahr los seid oder wie lange habt ihr davor geplant, habt ihr den Bus erst dafür besorgt oder war das eine, so ein größerer Aufwand, bevor ihr dann losgefahren seid eigentlich?
2: Ja, wir haben richtig lange geplant. Also wir hatten auch viele andere Ideen. Wir hatten erst natürlich die klassische Route Portugal-Frankreich als Idee, mhm. haben uns dann aber so im Laufe des, des Jahres davor eigentlich für diese Route entschieden. Freunde hatten die ein Jahr zuvor gemacht, haben so ein paar Tipps und auch mitgegeben, was wir so beachten sollten, welche Gebiete schön sind. Und dann hatten wir, eigentlich hatten wir einen Bus, der hat dann leider kurz vorher so ein bisschen den Geist aufgegeben, war dann völlig durchgerostet. Und dann mussten wir uns kurz <lacht> vor der Tour jetzt relativ äh, zeitnah noch einen, einen neuen Bus besorgen. War noch ein bisschen hektisch, aber hat alles geklappt.
1: Okay, ihr seid im September los, hast du gesagt. Also jetzt nicht wahrscheinlich die klassische Hauptreisezeit. War das auch bewusst so gewählt, dass ihr in den Herbst-Wintermonaten unterwegs seid?
2: Ja, genau, weil wir ja viel klettern wollten, haben wir gesagt, okay, wir brauchen nicht diese heißen Temperaturen. War wirklich dieser super, super nette Nebeneffekt, dass wir halt nicht die Hauptreisezeit hatten und dadurch natürlich die Länder, denke ich, ganz anders kennengelernt haben als jetzt zur Hauptreisezeit und äh, auch die meisten äh, Locals super entspannt waren. Es war total nett mhm. eigentlich immer mit denen, ja, weil es eben nicht so voll war.
0: Jetzt haben wir schon jetzt haben wir schon ein paar Mal wir oder ihr gesagt. Äh,
2: mit wem warst du denn unterwegs, Jemima? Genau, wir sind zu dritt gestartet. Ähm, also wir drei Mädels äh, waren dann in Kroatien für fünf Wochen zusammen im Bus unterwegs. Und in unserem kleinen Bus zu dritt, das war schon wow. mal wow. äh, <lacht> <lacht> äh, War aber auch sehr lustig. Und dann sind wir vor allem zu zweit unterwegs gewesen. Immer mal wieder haben wir uns dann Freunde besucht. Äh, einmal haben wir uns auch ein Airbnb genommen, aber eigentlich immer im, im Bus
0: Okay, da möchte ich auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil ich finde es immer wahnsinnig anstrengend, auf so engem Raum mit jemandem oder auch noch mit zwei Menschen äh, Zeit zu verbringen. Äh, da möchte ich auf jeden Fall gerne später noch ein bisschen mehr dazu wissen. <lacht> Aber vielleicht fragen wir erstmal, vielleicht hast du ja auch ein riesiges Wohnmobil, äh, was wir ja noch gar nicht wissen. Deswegen äh, erzähl uns doch mal, mit was für einem Bus ihr eigentlich unterwegs wart.
2: Wir haben einen süßen kleinen, also Klein natürlich nicht, aber einen ganz normalen T5. Also wir hatten vorher den T4, der leider durchgerostet war, den wir dann aufgeben mussten. Und jetzt haben wir äh, uns einen T5 gekauft. Zwar eine Langversion, das heißt, die ist nur 20 Zentimeter länger als die üblichen, aber sonst nichts Besonderes. War ein ehemaliges Polizeifahrzeug, also ist da nichts nichts Besonderes dran. No,
1: noch in grün-weiß? Nein. Nein, blau, zum Glück ja. in Silber. <lacht> Silber. Ach stimmt, nur noch poliert heutzutage. Ja, genau. Habt ihr da... Also Langversion ist cool, weil dann kann man eben Bett drin haben und trotzdem noch drin sitzen irgendwie, genau. also laufen. Genau, Wir hatten früher einen T4, da war das immer sehr... Eng auch, ja, also kurzer mhm. Radstand. Ähm, wie habt ihr den ausgebaut? Ihr wart ja dann recht spontan <lacht> ja, äh, dabei, ja also ja. nur so ein kleines Klapperbett gestellt und das war's? Oder? <lacht> nee,
2: wir hatten ja den großen Vorteil, wir hatten die T4, wie gesagt, vorher ja. und ähm, haben dann relativ äh, zeitnah den neuen T5 gefunden und dachten, ach super, wir packen einfach unseren alten Ausbau in den neuen rein. War dann doch aufwendiger als gedacht leider. Aber wir haben tatsächlich unseren alten Ausbau aus dem T4 mit rübergenommen in den T5. Und den den alten Ausbau, die hatten wir damals schon, der ist super. Also der ist klasse, den hatten wir uns damals abgekauft von einem Ingenieur, der das irgendwie zusammengebaut hatte. Mit ganz, ganz viel Holz und superschöner Küche und einem tollen Bett und einem Schrank und also wirklich allem pipapo, was man sich vorstellen kann. Ich zeig mal ein paar Fotos.
0: Ja, ja unbedingt, unbedingt. Gibt's für dich so, ähm, Essentials, die auf jeden Fall im Ausbau mit dabei sein müssen?
2: Küche auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist äh, normal. Das muss rein. Küche, gutes Bett. <lacht> okay, okay. Also bei mir <lacht> muss eine Küche mit rein. Küche, gutes ja. Bett. Der Schrank ist genial, weil du die Klamotten super unterbringen kannst und trotzdem relativ easy rankommst. Wir haben uns gesagt, es muss alles so mit maximal zwei Handgriffen erreichbar sein. Und das haben wir eigentlich relativ gut umgesetzt, bin ich der Meinung. Das klappt ganz gut. Wir haben eine Toilette an Bord. Das mm. finde ich auch super mhm. cool. Also so eine kleines, trocken Trendklo. Mhm. Das ist schon genial. Einfach als Backup. Oder wenn man doch mal irgendwo steht, wo man sagt, hier geht's nicht. Da ist das, okay. ist das super.
1: Ja, es ist jetzt sehr verschieden, wie man, wie man fährt. Äh Hanna hat schon in, im Intro gesagt, wir haben auch sind auch Camper. so ein, äh, Was fährst du eigentlich, Hanna, wenn wir jetzt mal gerade eh schon <lacht> über Ausstattung und äh, was hat man so für ein, für ein Fahrzeug, um Reisen zu gehen?
0: Ja, voll. Ich habe ja tatsächlich keinen Bus oder keinen Van, sondern ich habe mich ja für die Dachzelt-Variante entschieden äh, und fahre einen äh, Jeep mit äh, Dachzelt. Ähm, genau, und ich habe tatsächlich gar nichts ausgebaut, weil ich im Winter das Auto eigentlich normal nutze. Also ich mache einfach das Dachzelt ab und äh, lebe im Sommer im Kistensystem <lacht> in meinem kleinen chaotischen Chaos, äh, so nenne ich es liebevoll immer. Äh, und äh, genau, also es ist für mich tatsächlich die beste Variante äh, cheap mit cheap mit Dachzelt momentan. Genau. Ja. Dami, wie ist bei dir?
1: Ähm, ja, also wir haben Früher hatten wir einen T4, da haben wir auch mal eine viermonatige Reise gemacht, äh, haben es aber nicht ganz so weit äh, nach Osteuropa geschafft, nur Kroatien. Ähm, und jetzt haben wir seit drei Jahren so ein äh, Fort Transit von 2006 erbaut. Ja, der ist komplett durchgerostet auch. Da haben wir, also <lacht> ich glaube schon irgendwie 2000 Euro in Schweißarbeiten stecken müssen in den letzten Jahren. Aber jetzt hat, er, hat der Mechaniker gemeint, jetzt kommen wir durch, bis zum nächsten TÜV, kein Problem. Hat er gesagt, <lacht> super. <lacht> ähm, und da sind wir aber sehr spartanisch. Dieses, also letztes Mal im alten Bus hatten wir sehr viele Sachen drin, aber jetzt sind wir sehr spartanisch. Also wir haben so ein Hochdach oben drauf, da, da pennen wir. Unten haben wir eine Sitzbank, einen Schrank und alles andere so kochen und so machen wir einfach draußen. Also wir haben ja. da so zwei portable Kocher und äh, einen Kachon, in dem die Gaskartuschen drin sind. <lacht> sind Multi-Use. Multi äh, genau, sind ja spartanisch unterwegs, aber auch lange. dann. Also wir sind aber dann nicht so viel, ich komme sicher bei dir auch noch drauf, wie du, wie du denn stehst, ob freicampen oder also Wildcampen oder, oder Camping. Und wir sind relativ viel auf Campingplätzen unterwegs, ähm, dann braucht man auch nicht so viel Ausstattung.
0: Ja. Genau. ja, so ist es bei mir tatsächlich auch. Also ich glaube, umso autarker man unterwegs ist und umso mehr man alleine steht, klar, umso mehr muss man auch irgendwie sein Setup so aufbauen. Ähm, wenn du eher Campingplatz unterwegs bist oder gerade zu so Kurztrips machst, ähm, reicht auch die die Low-Budget-Variante, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ja. ja. stimmt. Ja. Wie, wie war das denn bei eurer Reise? Also wart ihr auf Campingplätzen eher oder wie wie war das mit den Stellplätzen?
2: Das kam man total aufs Land drauf an. Also in Kroatien ist es relativ streng und relativ strikt verboten, auch frei zu stehen, wild zu stehen. Da waren wir dann schon eher häufiger auf, auf Campingplätzen oder eigentlich fast durchgängig auf Campingplätzen. War auch okay. Es gibt da super viele und auch wirklich schöne kleine Plätze. Also da hat man eine super große Auswahl. In Albanien dagegen ist es super lässig, da ist Freistehen und Feuer machen, alles erlaubt. Es ist so, so schön. Und es wird von meiner Sicht aus jetzt nicht ausgenutzt. Also, wir haben immer noch super viel Platz gehabt, irgendwo zu stehen. Es waren nicht überall Feuerstellen oder sowas zu finden. Es war wirklich schön. Und da ging das super. Also da haben wir auf dem Campingplatz gestanden. Es, also
0: Albanien ist ja gerade so, finde ich, bei uns Campern gerade in aller Munde irgendwie so. Ist es den Hype wert? Ist es so geil, wie alle immer sagen? <lacht> finde ich Paul. Ich bin sofort
2: wieder hin. Ja, näher dran ja, ja, es ist äh, traumhaftes Land. Es ist doch wirklich richtig wild. Und natürlich diese Gegebenheiten, dass du überall stehen kannst, die machen es noch mal lässiger. Es ist aber auch ein wunderschönes Land, so zum Reisen. Also ich würde auch eine Ferienwohnung nehmen oder so, wenn ich jetzt keinen Bus hätte. Das ist, äh, ja, es sind eben nicht so erschlossen. Ne? Die Alpen dort, die albanischen Alpen sind nicht so erschlossen wie bei uns. Du hast da doch noch mehr, mehr Freiheiten. Die Leute sind, die freuen sich richtig auf dich, die sind wirklich gastfreundlich. Das ist der Wahnsinn. Das habe ich hier selten erlebt in unseren, in unseren Alpen, in unseren Regionen. Mhm. Ja, das
1: ist wahrscheinlich aber noch einfach noch nicht so touristisch überrannt wie, mhm. wie manche andere Länder. Ja. Zum Beispiel auch, ja. auch Kroatien. Im Sommer ist ja auch, kann auch die Hölle sein als. Natur und Ruhe suchende, reisende mhm. Personen. Ja. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja, wenn ihr freigestanden seid, ähm, habt, ihr, ähm, habt ihr das einfach so, ihr seid gefahren und habt ihr einen schönen Platz gefunden und seid stehen geblieben oder habt ihr so, gibt ja auch Apps und so weiter, wo man irgendwie ein bisschen recherchieren kann äh, nach Stellplätzen oder, oder Übernachtungsorten, Parkplätzen mhm. und so.
2: Genau. Ja, wir haben verschiedene, wir sind verschiedene Schienen gefahren. Ähm, wir haben entweder eine App genutzt oder verschiedene Apps. Da gibt gibt's ja, jeder hat ja, glaube ich, seinen Favoriten mittlerweile bei den Apps, welche er oder sie nutzen möchte. Ähm, wir haben durch den, durch die Kletterführer, da hast du immer irgendwie Ausgangspunkte, wo du zu den Kletterspots hinlaufen musst. Die sind oft nett kommt ein bisschen drauf an, aber da waren, haben wir dann aufgeschaut Mensch, können wir hier stehen bleiben, passt es vielleicht? Wir haben teilweise Locals gefragt, wenn wir irgendwie dachten, hm, darf man hier stehen? Also gerade in Albanien dann, ne, dürfen wir hier stehen, ist das okay oder so? Und ähm, das hat immer super geholfen. Die haben uns dann manchmal gesagt, ah nee, fahr lieber um die Ecke, da steht hier ein bisschen ruhiger, das ist ganz nett dort, da habt ihr ein bisschen einen besseren Ausblick oder was auch immer. Das haben wir dann meistens so gemacht, äh, ja. Wurdet ihr schon mal weggeschickt?
0: Nee. nee. Domi, du?
1: Ähm... Ich glaube nicht. Ich glaube mal, bei, einem, ah, nee, nee, wir wurden mal nachts geweckt von einem Jäger, der ja. halt irgendwie wissen wollte, was wir da machen, ähm, ja. aber sonst weggeschickt nicht, nee. nee. Du?
0: <lacht> äh, du hatet, ja, tatsächlich von einem Förster, aber da waren wir noch gar nicht, da hatten wir noch gar nicht aufgebaut. Ich dachte, es wäre ein total schöner Platz, äh, aber der Förster fand es nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, was ja auch noch so eine Frage ist mit, mit Freistehen. Also häufig wird das ja so eine Nacht immer geduldet und dann, keine Ahnung, wenn man irgendwie vielleicht näher mal einem Wohngebiet steht, kommt vielleicht mal jemand vorbei und ist vielleicht ein bisschen genervt oder so. Ich kenne das aus Portugal, wo es schon gar nicht mehr erlaubt ist, glaube ich, sogar frei zu stehen. Ähm, wie war das bei euch? Wie lange, wenn ihr so freigestanden seid oder generell, wie lange wart ihr so an einem Spot? Oder was waren so die Einflussfaktoren, wann ihr weitergefahren seid oder vielleicht auch mal verlängert habt? Ja
2: das kam immer darauf an, wie wohl wir uns dort gefühlt haben oder wie, wie wie stark wir auch dachten, hey, das passt hier, das funktioniert, wir dürfen hier stehen. Und auch, was das Klettergebiet teilweise hergegeben hat, also wir hatten ein Klettergebiet zum Beispiel, da war so viel Potenzial. Also da, da standen wir bestimmt drei oder vier Nächte auf dem gleichen Platz. Und das war aber auch okay. Also es war geduldet, es war, hat gepasst, so das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt weiß, mh, das ist eigentlich hier nur für eine Nacht gedacht oder vielleicht könnte es doch jemandem auf, aufstoßen oder sowas, dann würde ich da nie länger als eine Nacht bleiben.
1: Mhm.
2: Aber es kommt wirklich total auf die Gegebenheiten drauf an, muss ich sagen. Okay. Auch wie schön der Platz ist. Das kommt natürlich auch dazu. Also wenn es dann nach Müll riecht oder oder irgendwie es doch eher vielleicht ein bisschen gruselig ist, warum auch immer, dann, dann würde ich auch weiterfahren.
0: Ja, voll. Ich bin da auch immer ein bisschen kritisch. Also ich, es gab auch schon... Äh, man einen Trip, da habe ich an einem Abend viermal den Stellplatz gewechselt, weil es mich so genervt hat und erratet natürlich, wo stand ich am Ende? Am gleichen wie beim ersten Mal. Also, weißt du, ich bin dreimal woanders hingefahren, um beim vierten Mal wieder da zu stehen, wo ich beim ersten Mal schon war. Aber dann kam irgendwie noch so eine Jugendgruppe und ich dachte, okay, ich habe gar keinen Bock, dass die da jetzt feiern. Ähm, dann bin ich woanders hin. Das war super schief, was mit Dachzelt echt blöd ist. Dann kannst du nicht so schief stehen. Ähm, das andere war auch irgendwie gar nichts und dann kam ich wieder zurück und habe mit der Jugendgruppe gefeiert.
1: <lacht> ja, bei mir war es, keine Ahnung, ich hatte einmal beim, also ich finde, wenn du selber dir den Platz aussuchst, ohne Campingplatz, dann bist du ja voll flexibel. Ich hatte es mal beim Campen halt, dass es super scheiße war und ich nicht mehr wechseln konnte. Das war tatsächlich. Ähm, sogar mal mit dem Fahrrad, war ich mit dem Fahrrad, nicht mit dem Camper. Äh, und dann war ich irgendwie auf dem Campingplatz und war auf so einer Radreise und wollte eigentlich schlafen und dann war aber direkt daneben bis morgens um vier Elektroparty. das war echt super. Um, mhm. um halb sieben ging es dann weiter. Ja. <lacht> nee, aber das ist natürlich ein Vorteil vom Freistehen, dass du halt wirklich auch sagen kannst, nee, hab ich keinen Bock. Ich fahre weiter. So, das war auch nicht so, so verkehrt. Ja. Sehr flexibel.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, dass gerade in Albanien die Leute so super äh, gastfreundlich waren. Gab es denn auch das Gegenteil? Also seid ihr auch mal habt ihr mal schlechte Erfahrungen mit Locals gemacht? Oder wie gehen Locals mit, mit so Vanlifern um?
2: Das kommt auch wieder sehr stark drauf an. Also sehr stark, glaube ich, darauf an, wie wir selber uns verhalten als Vanlifer sind wir eher defensiv und das sind wir definitiv. Also wenn ich jetzt von mir spreche und von meinen Freunden, wir, wir sind da eher defensiv, also keine Markise, keine Campingstühle etc. rauspacken ähm, und eben vielleicht sogar vorher fragen. Also je nachdem, wie es sich ergibt, ne? ob man hier stehen darf, ob das okay ist. Vielleicht ist es sogar ausgeschildert, dass es okay ist. Hatten wir auch in Montenegro sehr viel. Und ich denke, wenn man sich defensiv verhält, also wir hatten gar keine negativen Erfahrungen mit Locals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber, dass es gerade in Ecken, wo es vielleicht sehr viel betrieben wird, dieses freie Stehen, dieses Wildstehen, dass es da doch zu großen Problemen kommt. Da muss man auch ehrlich sagen, muss man schauen, wie man damit umgeht. Mhm. Also ich würde da nicht hinfahren in solche Ecken. Ne? Ich würde dann auf den Campingplatz mhm. gehen, ganz klar. Wenn ich weiß, dass, das ist nicht gewollt, dann geht es halt auf den Campingplatz. so Fertig.
1: Ja. Wie war da so deine Erfahrung mit anderen Campern, die eben auch da freigestanden sind auf eurer Reise? Waren die eher, also größtenteils wie ihr? Oder war das auch so eine je mehr stehen, desto wilder wird es, äh, Situation dann, ja.
2: Sehr zurückhaltend. Also ich war sehr sehr positiv überrascht, dass äh, die Route anscheinend noch relativ also viele relativ defensiv stehen und sind eher wie wie wir sie uns verhalten würden, also ne, ohne ohne Marquise etc. was ich gerade sagte. Das mhm. war eigentlich alles recht recht harmlos und sehr nett und ich glaube deswegen gab es da auch keine Probleme. Also auf der Route jetzt die wir gefahren sind, gerade Albanien, Montenegro habe ich nichts Negatives gesehen oder erlebt.
1: Na cool, komplett vier Monate äh, harmonisch gelebt sozusagen mit anderen Vanlifern.
2: Ja, also ehrlich, mit den Locals, das war genial. Wir haben auch teilweise tolle, tolle Erlebnisse dadurch gehabt, ne, weil wir eben gefragt haben, hey, können wir hier stehen? Habt ihr eine Idee? Wie es für euch aus? Und, äh, auch in Kroatien, dann hat man total nette Leute getroffen, die dann irgendwie auch Deutsch konnten auf einmal. Und dann war das immer ein super nettes Miteinander. Ich gesagt haben, ja klar, kannst du auf meinem Parkplatz stehen, wenn ihr wollt. Ich sag den Nachrichter Bescheid. Hier, hier noch okay, euch. Schnaps Schnaps ja, <lacht> ja. ja dann noch so hier ein trinken nachher noch. Ja. <lacht> super cool, wirklich. Waren die dann
1: auch so, waren die auch interessiert an dem, was ihr macht? Also, so zu reisen und zu leben, habt ihr da auch dann interessante Austauschsituationen gehabt, so?
2: Voll. Also ich glaube, es liegt auch daran, wenn so drei oder oder zwei Mädels alleine reisen, ist schon mal immer ein Interesse da, habe ich das Gefühl. Und der Bus ist auch, also ich bin wirklich sehr stolz drauf, wenn man merkt, der ist wirklich sehr schick ausgebaut. Da gucken viele gerne mal rein, lassen sich alles zeigen, was ist wo und ach, so macht man das. Und aha, und da könnt ihr drauf dran leben und das könnt ihr machen. Und das sind schon sehr viele sehr interessiert, wenn sie das sehen. Doch, das macht dann schon Spaß. Führen wir auch gerne vor. <lacht>
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir ein Bild vielleicht irgendwie mit Auf jeden, Fall. Können, das heißt. auf jeden ja. Fall. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es äh, auch für Leute, die damit irgendwie sonst nicht viel am Hut haben, äh, super interessant ist, solchen Leuten dann wie euch zu begegnen. Äh, generell ähm, das Leben im, im Van hat natürlich schon, ist ein bisschen anders als das Leben im, in der Wohnung oder im, im Haus. Ähm, und da so wie ich mir das jetzt äh, zurechtgelegt habe von deiner Erzählung, habt ihr, es ist es ein sehr wohnlicher Van, in dem man auch wirklich leben kann. Ähm, also was bedeutet das für dich, dieses, dieses Van-Life oder diese bewusste Entscheidung dazu, auch mehrere Monate äh, dort darin zu leben und seinen Alltag auch darin zu verbringen?
2: Also in erster Linie absolute Flexibilität weil wir eben vor Ort mit dem Autochen wirklich überall hinfahren können, jedes noch so entfernte Gebiet irgendwie erkunden können. ja Gleichzeitig aber auch totale Freiheit. Weil wir natürlich, wir müssen alles, was wir brauchen, müssen wir mitschleppen. Oder das Auto schleppt es viel mehr. Wir sind dadurch aber wirklich relativ äh, minimalistisch unterwegs. Also wir schauen schon genau hin, was brauchen wir, wo, wie viel Nahrungsmittel, wie viel Wasser brauchen wir, ja und und sparen dadurch auch enorm. Also wir haben so wenig Wasser auf dieser Reise verbraucht. Das mhm. nur als ein Beispiel Wasser, Wahnsinn. Also das das macht schon sehr sehr viel Freude, wenn man sieht, okay, ich komme auch mit wenig aus. Das ist doch äh, noch mal eine andere Lebensweise, ja. Vor allem
1: ist es auch so dieses, ähm, also was was ich gerne mag bei längeren Reisen ist so, dass man halt wirklich, also man hat schon so seinen, seine Basis, den Wagen, aber man ist gefühlt jeden zweiten Tag wo ganz neu und muss sich neu einfinden, aber trotzdem ist, wird das auch zu einer Routine, äh, immer, immer Neues kennenzulernen. Ist das irgendwie auch was, was euch dann da dazu bewegt, so lange unterwegs zu sein?
2: Ja, voll. Das ist total cool. Du hast irgendwie so deinen dein Safe Space mit dir mitgeführt. so Also du hast immer da in Bus, wo du weißt, okay, wenn alles schief läuft, der, der mhm. Bus ist da. So im, im besten Fall. Außer ja. er geht kaputt, aber im besten Fall ist er da. Ja, und und wir können jederzeit weiterfahren, wenn es uns nicht gefällt oder wenn es regnet oder was auch immer sein sollte. Das ist total genial. Und gleichzeitig hast du trotzdem immer dieses Neue. Genau, du kommst weiter, du kommst voran, du siehst neue Städte, neue neue Länder, neue Menschen, Grandios, wirklich. Also manchmal muss so ein bisschen der Geist nachkommen, mhm. haben wir denn gemerkt auf der Reise. Dass dann äh, doch mal ein paar Tage wirklich nur Ruhe, nur Stillstand, waren doch mal ganz, ganz angemessen. Aber sonst ist das top. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, das ähm, wollte ich tatsächlich gerade fragen, wie ihr das gemacht habt. Ich merke das bei mir immer, dass ich, ich glaube, mit dem Alter auch einfach immer mal wieder so einen Ruhetag einbauen mit möchte. Alter, ja. Mit dem Alter, das ist wirklich so. Also früher. Wenn ich, als ich Anfang 20 war, bin ich einfach in mein Auto und ich bin jeden Tag hunderte Kilometer gefahren. Ich wollte jeden Tag was Neues sehen und mittlerweile finde ich das manchmal schon anstrengend und brauche dann einfach auch mal ein, zwei Tage an einem Platz, wo ich weiß, okay, ich muss nicht alles wieder auf- und abbauen und ich kann einfach nur entspannt in den Tag leben.
2: Wie war das bei euch auf eurer Reise? voll äh, bin ich ganz bei dir ja genau so, so haben wir es auch gemacht also anfangs waren wir noch so Feuer und Flamme und jeden Tag was Neues erleben und irgendwie zwei Tage klettern ein Tag Pause reicht oder drei Tage klettern ein Tag Pause reicht und äh, das wurde dann zum Ende hin wurden die Abstände immer länger also wir haben dann immer mehr Pausen gemacht und äh, waren trotzdem noch viel klettern aber trotzdem wir standen dann tagelang auf irgendeinem Platz, auf irgendeinem Campingplatz und haben da einfach nur diesen, diesen Platz genossen oder das Meer genossen oder was auch immer, also wirklich da ganz, ganz ruhig gemacht. Das ist auch das Schöne bei, diesen, bei diesem langen äh, langen Zeitraum, den wir da hatten. Mhm. Wir hatten halt nicht diesen Druck. Also bei so einem Zwei-Wochen-Urlaub musst du ja immer schauen, oh, ich muss das, 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 das alles schaffen. Oder so einen Druck mhm. hatte ich immer zumindest. Und bei diesen vier Monaten konnten wir wirklich uns äh, so ein bisschen äh, freier gestalten und die Tage entspannter angehen. Weil wir einfach gesagt haben, gut, dann machen wir es halt nächste ja. Woche. Ja. Egal. Jetzt
0: möchte ich tatsächlich noch mal kurz, ich meine, wir wissen alle irgendwie, Vanlife ist super gehypt. Ähm, wir finden das selber alle auch richtig gut. Ähm, ich habe aber letztens einen total witzigen Artikel in, in der Zeitung gelesen. Das ist genau so lange cool, bis du das erste Mal tatsächlich auf die Toilette gehen musst draußen. so. Und ich möchte tatsächlich das Thema noch mal so ein bisschen beleuchten. Äh, Reality versus Expectations. Also wir, wir kennen alle die tollen Bilder von Vans und Sonnenuntergang und alles ist schön und alle haben eine gute Zeit. Ähm, aber ich finde wenn man das selber gemacht hat, weiß man, so ist es ja nicht immer. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber quatschen, wie ihr das seht, ähm, diesen Van-Life-Hype.
2: Ja, finde ich voll gut, dass du das ansprichst, weil ich sehe das genauso. Ja, es ist leider wirklich ein großer, großer Hype. Sieht man leider auch an vielen Plätzen, die geschlossen werden, die verdreckt sind, wie auch immer. Ich, ich bin da ganz bei dir. Es wird leider sehr romantisiert, wenn der Van da irgendwie schön steht. Es ist nicht so. Also wie wir es schon vorhin hatten, die Stellplatzsuche kann manchmal anstrengend werden, weil es doch zu laut ist, zu müllig, wie auch immer. Oder wie du sagst, auf Toilette gehen ist nicht überall einfach möglich, wenn man sich dann da an die Regeln halten möchte. Oder wir haben halt, wie gesagt, eine Toilette dabei, das ist natürlich super. Mhm. Oder duschen, auch ein Thema. Du kannst ja nicht einfach irgendwo dich hinstellen und da duschen. Definitiv, das ist nicht so, ja, wie es manchmal dargestellt wird, dass es sehr schön ist und ich wache morgens auf und die Heckklappe geht auf mhm. und ich Schau aufs Meer. Nein, <lacht> nein. Manchmal schaue ich einfach auf den Parkplatz. So, ja, ein Auto gegenüber, ja, voll ja. schön. Es ist,
1: Oder du ja, hast deinen Van extra ja, so hingestellt. Nein. Aber das ist super schräg und das ganze Blut ist dir in der Nacht in den Kopf gelaufen und du hast super Kopfschmerzen. Ja, manchmal nicht den, nicht das, äh, den, den Insta-Stellplatz wählen, wenn man es gemütlich haben will. Ja. <lacht> ja.
2: Genau, genau, ja. So ist das, genau. Aber ist so. bei uns
1: auch so. Ist auch mal nicht so cool. Aber ähm, das ist halt, das lernt man denke ich, auch mit der mit der Zeit, dass es halt auch, wenn man lange unterwegs ist, halt auch Alltag gibt und auch im Alltag ist auch nicht immer alles alles prima. Ja, ähm, es ist halt beschwerlicher vielleicht als, äh, als, einen, als ein normaler Urlaub, aber ich sehe es so, also bei mir die, die coolsten Urlaube und Reisen waren immer die beschwerlichen, weil man da irgendwie viel viel merkt und viel lernt und irgendwie auch sich mehr fühlt, als wenn man einfach zwei Wochen am Strand liegt und das hat halt dieses Reisen mit dem Camper eigentlich immer und das finde ich ja. daran besonders reizvoll, ja.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, völlig ja. voll. Ja, gut, gefällt mir.
1: Jetzt haben wir über die negativen Sachen geredet, aber du hast ja vorhin schon von den Ländern geschwärmt. Was ist denn so dein persönliches Highlight der Reise?
2: Oh, ich ich glaube, jedes Land hatte da so ein bisschen seine Highlights. Also In, in Kroatien war Definitiv die Insel war. Hm. Bestimmt habe ich falsch ausgesprochen, aber unglaublich schöne Insel, ja, äh, traumhafte Strände und und ja tolle Klettergebiete. Und ich glaube, es sind oft so Gegenden in den jeweiligen Ländern. Ja. Und Montenegro hatte auch ein traumhaftes, traumhaftes Gebirge. Mit, mit das Dumi-Tor-Gebirge, kennt vielleicht die einen oder anderen mittlerweile, auch wunderschön. Also da waren wir dann in der Herbstzeit, das sah dann so ein bisschen aus wie so Indian Summer, also wirklich diese diese ganz vielen Farben und so traumhaft schön. Also ich denke, ich denke jedes Land hat da so, so seine Highlights. In Albanien waren es definitiv die Menschen, die waren so gastfreundlich, so hilfsbereit. Da hat, egal wen du angesprochen hast, jeder hat es was er gerade auch immer getan hat, stehen gelassen, um dir irgendwie zu helfen. Auch wenn du meintest, nee, alles gut, mach mich weiter. Ich hatte ich nur die und die Frage. Genial, habe ich so noch nie erlebt, dass sie da so hilfsbereit und gastfreundlich sind. Und natürlich auch die Natur, ja, ja definitiv. Und Griechenland, da waren es die Kletterspots. Das ist, also wir waren ja in Leonidio am Ende und es ist zu Recht gehypt. Das ist ein traumhaftes Gebiet. Also so viel Potenzial und so viele verschiedene Klettereien, das macht einfach nur Spaß.
1: Cool.
2: Wie viel wie viel Kilometer seid ihr insgesamt gefahren? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nee, ich weiß nicht. Ich müsste <lacht> lügen. Ich, ich Alles nach. gut.
0: <lacht> Alles gut. Ich finde, das ist ja tatsächlich so ein bisschen das Tolle an Europa, dass du, du kannst überall hinfahren und du kommst an so unterschiedliche Orte und das finde ich total faszinierend. Also du bist jetzt in Süd-Südosten gefahren äh, und als nächstes, keine Ahnung, fährst nach Norwegen und du hast eine komplett andere Landschaft, aber es ist mit deinem Auto erreichbar. Und das finde ich total verrückt immer. Jedes Mal, wenn ich mir das so denke, okay, was mache ich für einen Urlaub? so ja, okay, Es gibt noch schon viele Plätze in Europa, die ich noch nicht kenne, die ich sehen will.
2: Ja. Voll. Geht mir ganz genauso. Ich sage das auch so gerne. Ich bin so froh, dass wir in Europa leben. Äh, gut, in den USA geht es vielleicht auch, dass du viel Verschiedenes siehst, aber du bist ja immer irgendwie in deinem hm. Land. Und hier hast du so schnell so viele fremde Kulturen, fremde Sprachen es ist super spannend. Also ja, toller toller Kontinent. Mega.
1: Ich habe noch eine Frage, wo es gerade um die Strecke ging. Ähm, die Rückreise, habt ihr die dann so in der Hauruck-Aktion gemacht oder seit, war das eine komplette Rundreise, die ihr auch zurück sehr langsam gemacht habt?
2: Mhm. Nee, zurück haben wir es leider wirklich in der Hauruck-Aktion gemacht, weil wir doch äh, diese Sonne noch in Griechenland so lange wie möglich ausnutzen mhm. wollten. Und dann war es schon irgendwie Mitte Januar oder naja, 10. Januar rum und dann haben wir gesagt, okay, am 15. oder 16. mussten wir wieder arbeiten. Dann haben gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt schnurstracks durch nach Deutschland und ja, war okay. auch okay. War dann hart, so drei Tage lang wirklich nur Autofahren, aber es hat sich gelohnt, weil im Endeffekt hatten wir die Reise dadurch relativ lange, bis, bis Mitte Januar halt ausgedehnt und das war super. Mhm. Würde ich, glaube ich, wieder so machen. Wie war
0: so das Gefühl, dann wieder nach Hause zu kommen?
2: Es war komisch, weil wir sind natürlich, es wurde immer kälter auf dem Rückweg, dann hatten wir irgendwann Schnee und Eis und ich so, wow, okay, wow, wir kommen ja aus so einem schönen sonnigen Land und jetzt wird es doch wieder so kalt. Und ja, klar, Mitte Januar, logisch, in Deutschland auch eher grau und trist, war aber irgendwie auch wieder, wir haben uns irgendwie auch wieder gefreut auf zu Hause, weil wir haben, wir wohnen hier wirklich super schön und wir sind dann auch erstmal mit der Familie wieder gestartet, also haben erstmal die Familie besucht und so ein bisschen so ein langsames Ankommen, dann viel von der Reise erzählt und so hast du das ja immer wieder hm. mitgenommen. Also wir haben von der Reise so viel erzählt, dass wir das doch immer wieder erlebt haben. Deswegen war war dann auch okay. Also es hätte länger sein können während der Reise. Da haben wir oft gesagt, oh, jetzt noch irgendwie zwei, drei Monate länger. Wäre auch super gewesen. Aber es war dann auch okay, hm. nach Hause zu kommen. Das ist das schön. Auch. Ich finde es einfach, es ist so schön, wenn man weiß, okay,
0: unterwegs ist es total toll, aber zu Hause ist es schon auch schön. Das ist, ein, ein glaube ich, ein sehr gesundes äh, Maß an Fernweh und Reiselust. Hm.
2: Ja, glaube ja. ich auch. Es das war
0: das war, gut. war wirklich
1: gut ausgeglichen. Ja, schön. Ja, so war es bei uns damals auch. 2017 hatten wir so eine viermonatige Reise. Da hatten wir auch dann gedacht, oh geht noch, aber haben uns auch genauso auf daheim gefreut. Und es ist auch gut, dann noch so ein bisschen Zeit zu haben, die Reise in sich selbst irgendwie ankommen zu lassen, wenn man wieder daheim ist. Das braucht seine Zeit. Bei mir hat es gefühlt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ja. <lacht> wieder wieder so da Voll. war. Also, ja. Ja. Habt ihr da die Jobs eigentlich gekündigt habt und dann neue gesucht, die vier Monate? Oder hattet ihr einfach so lange Zeit? Oder wie war das bei euch?
2: Wir wurden beide freigestellt. Also ich war ja, wie gesagt, mit einer Freundin unterwegs. die hatte das Konzept, dass sie vorgearbeitet hat und dann irgendwie den Rest ausbezahlt bekommen hat. so Also es gibt wohl verschiedene Konzepte für die Arbeitgeber, wie die das machen. Aber es mhm. ist anscheinend relativ weit verbreitet mittlerweile, dass das wohl viele Arbeitgeber ermöglichen. Das ist gut. Ja, finde ich das auch. Ist schön, ja. ja. <lacht> also wir ja. haben auch Schweizer getroffen, bei denen ist es wohl noch verbreiteter, wenn man da lebt. Ja. Ja. Gab es denn, gab's denn
0: Situationen auf der Reise, die du so gar nicht erwartet hast? Also ich meine, du warst ja jetzt schon eine versierte Camperin, äh, aber gab es noch Dinge, die dich überrascht haben oder die dich, wo du dachtest, so, okay, hätte ich niemals mit gerechnet?
2: Wäre eher positiv. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir überall Wasser finden. Das war so... Easy. Ich dachte wirklich, das wird viel schwieriger. Und wir müssen Wasser kaufen und so. Gar Kein Problem. Es gibt überall Quellen, also wirklich saubere Quellen. Wir hatten nur eine einzige, wo, wir, ähm, wo es uns danach nicht so richtig gut ging. Aber es, also wirklich sonst immer Top-Wasserqualität. Gar kein Problem. Auch mit dem Gas. Da waren wir ein bisschen, wir haben ja so eine riesige Gaspulle, für mhm. ja. die aufgefüllt bekommen oder tauschen müssen. Es war alles so locker easy. Also die haben die alle uns aufgefüllt. Wir hatten dann eine Adapter dafür. Es war gar kein Problem. Da war ich doch überrascht, dass das so einfach geht. Da hatte ich mir, glaube ich, vorher mehr Sorgen gemacht oder mehr Gedanken gemacht, wie wir das hinkriegen mit den ganzen Versorgungssachen.
1: Cool. Gab es dann vielleicht äh, witzige Fails oder Erlebnisse oder so, wo man vielleicht nicht so gerne erzählt, aber die schon irgendwie auch witzig sind, wenn man so selber Ich, ich
2: habe hab echt lange darüber nachgedacht. Ähm so richtig was Witzige so Fails sind mir nicht eingefallen. Also wir hatten eher den so Situationskomik, wo man dann drüber gelacht haben und dachten uns oh man, <lacht> ja. Aber okay. das ist das wird nicht so richtig, wenn man es nacherzählt, habe ich gemerkt schon. also es ist, äh, <lacht> <lacht> <Das ist> schon <lacht> Ich habe schon mal geübt. So, okay, <lacht> ist nicht wirklich. Okay.
0: Aber vielleicht, ja. hat der Dummy, vielleicht hat der Domi ja noch ein Best-Fail aus seiner Reise Reisezeit. Ich habe viele Fails, ja. <lacht> ja <lass lacht> Weil ich meistens
1: nicht so viel darüber nachdenke, wenn ich was mache. <lacht> Äh, nee, ja, es gibt schon ein paar Sachen. Aber also eins, es war auch bei dieser längeren Reise, da hatte meine Freundin, jetzige Frau, ähm, die hatte, wir waren in Valencia und es war sehr heiß und dann hat sie ein Eis gegessen, hatte dann so Salmonellenvergiftung so ein bisschen und wir waren aber dann in so einem National Park und sie lag halt komplett flach ähm, für vier Tage und ich halt nicht und war mir langweilig und wir hatten so eine so eine aufstellbare Solarzelle die man so rumtragen kann. so Die ist dann so, so schräg gestanden, dass man super viel Energie für seine Batterie bekommt, für die Versorgerbatterie. Ähm, und die habe ich dann aber gedacht, ich schraube die jetzt aufs Dach, weil das voll nervig ist, die immer rumzutragen. Und habe das gemacht. Ähm, habe aber nicht bedacht, dass dieser Rahmen der diese Solarzelle hält, dass der nicht dafür ausgelegt ist, solche, solche Scherkräfte, wenn der Wind drunter bläst, äh, auszuhalten. Und dann sind wir also weitergefahren, als sie wieder gut ging, zum Glück. Äh, zum Glück war diese Straße, da waren nur wir auf dieser Straße. Hinter uns war niemand, weil dann irgendwann höre ich so irgendwie so knacken und dann hat es gekracht und dann gucke ich so in den Rückspiegel und sehe so diese... Äh, zweiteilige, also so klappbare Solarzelle, so wie so ein Vogel flattern <lacht> und voll auf die Straße krachen, das war echt... Ab, aber sie ist nur auf einen Teil gefallen. Also wir hatten dann anstatt 120 hatten wir noch 60 Watt für <lacht> die nächsten zweieinhalb Monate. Ja, das war so, glaube ich, so technisch der größte Fail, glaube ich, den wir der
0: ja. 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 ja Was mir, was mir am Anfang immer passiert ist, ist, also mein Dachzelt ist ja mit so Spanngurten auch fest und die sind nur mit einem Klettverschluss was wirklich für mich auch ein Fehler im System ist, eigentlich. Aber gut, ich wusste das halt nicht so genau und bin auf der Autobahn gefahren. Ich fahre tatsächlich nicht schneller als 115 mit meinem Dachzelt. Das ist auch eine gute Reisegeschwindigkeit, finde ich. Ähm, und irgendwann merke ich so, dass es irgend, irgendwo klappert die ganze Zeit. Und ich habe mir halt tatsächlich, ist dann dieser Strap aufgegangen und natürlich ist da eine Metallöse dran. Und es hat mir das komplette Auto halt einfach Zer, zerdellt. Ne? Ich habe jetzt überall wie so kleine Hagel, Hagellöcher auf der einen Seite am Dachzelt und dann bist du aber ja auf der Autobahn und dann willst du ja auch keine Vollbremsung machen und dann bin ich in der Sekunde, irgendwann bin ich dann auf den Seitenstreifen gefahren, habe da angehalten und natürlich kam direkt die Polizei also da war niemand auf der Straße, die ganze Zeit auf der Autobahn, bis ich dann da angehalten habe und dann die Polizei kam und gemeint so, was machen Sie da? Ich so, ja, mein Dachzelt ist aufgegangen. Ja, aber die waren dann auch nett, haben dann noch gewartet und ich durfte dann auch wieder weiterfahren. Und jetzt habe ich immer Kabelbinder drum. Kabelbinder sowieso, absoluter Lifehack beim Vanlife und Camping, immer Kabelbinder.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Ja, ja. ja. alles
2: gut, ja. Wir haben noch einen Mautdefekt hingelegt, wenn das als Fail vielleicht gilt. In Slowenien gibt es ja diese, die haben ja eine Autobahnmaut auch mittlerweile in Slowenien. Und es sind irgendwie relativ wirre Angaben oder zumindest wir sind da nicht so richtig durchgestiegen, was wir jetzt für unseren Bus kaufen müssen. Waren dann extra bei so einer Mautstelle, haben unsere Papiere vorgezeigt, haben gesagt, wir haben den Bus, mhm, was brauchen wir denn? Ja, die und die. Okay, haben wir gekauft. Ich glaube, keine drei, vier Kilometer später äh, hatten wir dann die Zoll oder Maut, wie auch immer, Kontrollstelle da vor uns. Wir sollten ihnen bitte folgen. Wir hatten die falsche Mautplakette, wegen der, wie auch immer sie es nennen, gekauft. Das war so ein okay. War relativ teurer Spaß. Und äh, als mhm. kleiner Tipp für alle, die mit einem Bus durch Slowenien fahren, es ist die teurere nicht die Automaut, <lacht> das ist die B oder was auch immer. Also nicht die nicht die günstige, nicht die 15 Euro. <lacht> ah. Mann,
1: ja.
0: Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich es ganz schön krass fand, dass ihr mit drei Leuten im Bus unterwegs wart. Weil du entwickelst ja so deine Routine. Und du hast, wenn du campst, so gewisse Handgriffe... Und wenn die jemand anders nicht kennt und macht, also mich macht sie immer wahnsinnig aggressiv. Ich sage immer, setz dich auf den Campingstuhl, ich mach. Mhm. So. Das ist so mein, mein Ding. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen, wie das, wie das für dich war, wie die Gemeinschaft da eine Rolle gespielt hat und vielleicht ja, ob du es empfehlen würdest oder was du sagst, was man auf jeden Fall an Eigenschaften mitbringen muss, um da so einen entspannten Urlaub trotzdem zu haben.
2: Ja, ja, ja. ich halte das genau wie du, Hannah. Also ich mache das eigentlich auch, wir haben unsere festen Handgriffe, jeder weiß, was er zu tun hat. Äh, dann funktioniert das Ganze sehr gut. Wir sind zum Glück, wie gesagt, zu dritt gestartet. Das heißt, wir haben uns erstmal zu dritt in diesen Bus eingrooven müssen. Ich glaube, das war super, weil dadurch hatte jeder so seine Aufgaben. Das war optimal. Ähm, mhm. Es war nur ein bisschen eng teilweise. Also es war gut. Wir waren in Kroatien, wir waren viel draußen, waren selten im Bus. Das war, glaube ich, optimal. Sonst wäre es doch relativ schnell sehr eng geworden zu dritt. Zumal die dritte Person ist kein Kind. Also ich glaube, wenn man als Familie mit irgendwie einem Pärchen und einem Kind fährt, ist nochmal was anderes. Aber so drei äh, Erwachsene in einem Bus ist schon noch ein Unterschied. Und äh, als wir dann zu zweit waren, war klar, war mehr Platz auf jeden Fall, logisch. Wir hatten dann auf einmal ein paar Boxen frei und so und jeder hatte seine seine Handgriffe. Also wir hatten fix, was wir machen machen müssen am Tag und äh, ja, das, das ging dann relativ gut. Und wir haben einfach viel geredet. Wir haben gemerkt, wenn man viel redet, dann kriegen wir da auch so Kleinigkeiten relativ schnell beseitigt und ähm, dann, dann staut sich da gar nichts erst an. Ja. Weil das kann, glaube ich, schon relativ schnell der Fall sein, wenn man so lange auf so engem Raum zusammenlebt. Ah, wenn man dann direkt drüber redet oder sagt, hey, mir fällt gerade das auf, mir geht's heute so, wie geht's dir, was für Pläne haben wir, auch immer wieder ein spannendes Thema, wo wollen wir hin, was wollen wir noch sehen, also ganz, ganz viel reden, viel Kommunikation, das hat enorm geholfen, Fall.
0: Ja, ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel für alles, oder?
2: Ja, ja irgendwie schon.
1: Ja, ja, dann staut sich auch nicht auf oder so und nach fünf Tagen ist man voll genervt, dass die andere Person dies und jenes nie macht.
2: Genau, ja. Ja. genau. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Immer muss ja. ich spülen, immer muss ich äh, die die äh, den Sand aus dem Van rausmachen, immer hat die Schuhe an im Bus, das ist ja auch so ein Riesenthema tatsächlich.
1: <lacht> habt ihr eigentlich dann zu dritt in dem Bett schlafen können oder wie habt ihr das gemacht zu dritt am Anfang?
2: Wir haben hinten ein Doppelbett, also so klassisch wie ganz viele Vans, äh, für zwei Personen. Ja. Und vorne über den äh, Fahrer- und Beifahrersitz ah. haben wir noch ein Bett gebaut. Mhm. Das ist dann, hat eine relativ, ist relativ kurz, also hat, glaube ich, 1,65, 1,68er Länge, eben die Busbreite. Mhm. Und ja, das ist auch nicht so richtig hoch, aber war sehr gemütlich. Also hat, hat gut gepasst, so.
1: Also hast du dort geschlafen oder habt ihr Nein, ich,
2: ich, Für mich war das zu eng, ich finde das furchtbar, wie so eine, in so einer Kurie zu schlafen. <lacht> also aber erst mal sagen, war voll es gemütlich, war total ja. gemütlich. Ich habe mal rausgelegt, dass das gemütlich passt. <lacht> <lacht> oh nee,
0: das war mir nichts. Cool. Ja. Hey, aber ich fand es voll gut, was du gerade gesagt hast. So dieses, jeder hat seine Aufgabe, das nehme ich auf jeden Fall mit, wenn wir jetzt, oder ich bin ja auch viel mit ähm, Gruppen unterwegs, wenn wir irgendwie zum Radfahren oder so gehen dass man dann einfach sagt, okay, derjenige hat die Aufgabe, der die und der die, weil jeder fühlt sich gebraucht, aber er wuchtelt nicht in meinen Aufgaben rum. Mhm. Also finde ich total sinnvoll. Finde ich richtig gut, nehme ich mit. Ja,
1: voll. Das hatten wir auch jetzt. Wir waren äh, im Juni vier Wochen in, in Skandinavien, Schweden vor allem ähm, und nach zwei Wochen kam eine Freundin noch mit dazu. Wir waren aber bislang die letzten Jahre immer nur zu zweit unterwegs und haben halt alles perfekt abgestimmt auf, ähm, auf uns, halt wer was macht. Und dann kam sie so dazu und hatte halt keine Aufgabe und wollte aber natürlich auch was helfen und mhm. das so die ersten anderthalb Tage war das so mega strange weil sie irgendwie dann nicht wusste, was sie tun soll wir wussten mhm. aber auch nicht, was sie tun soll, aber dann war es super cool und ja, es ist stimmt ja, weil man braucht so sein cool, sein Ding, ja. was man tut, ja. Ja. Das ist witzig, ja.
0: Schön. Ich möchte tatsächlich noch mal kurz ein kritisches Thema ansprechen und eure Meinung dazu hören. Ähm, ist man mit einem, ich übertreibe jetzt einfach, 25 Meter langem Wohnmobil und äh, seinem Rentnerleben zum Beispiel auch ein Vanlifer? Oder ist man nur
2: Vanlifer, wenn man so super cool und hip ist? Ähm, nein, jeder interpretiert das ja für sich selbst, denke ich. Also wenn wenn ich mit meinem 25 Meter Wohnmobil sage, boah, ich fühle mich hier voll als Vanlifer und das ist, das ist mein Lebensstil, okay, cool, feel free, mach das so. Ich, ich denke, jeder hat da seine eigene Interpretation, wie er das auslebt, was er damit vorhat. Also ich würde mich jetzt auch per se gar nicht als Vanlifer bezeichnen. Ich weiß, das ist der, das ist eigentlich der Begriff, der dazu am besten passt bei mir. Aber bei uns ist es eher so Mittel zum Zweck. Wir wollen eben die Klettergebiete sehen, wir wollen in die Alpen, wir wollen irgendwie Trails laufen, was auch immer und nutzen dafür eben den Van. Ja, es ist praktisch, weil wir keine Unterkunft buchen müssen. Aber jetzt dieses klassische, hey, ich fahre da hin, um mein Van zum Leben zu benutzen und bin dann irgendwie nur im Van, das, das bin ich. ich. so das. Und wenn das jemand aber für sich so definieren möchte und sagt, hey, das ist voll mein Lebensstil, das ist mein Urlaubsstil und ich mache das halt mit meinem 25 Meter Womo, cool, okay, dann mach das so, wenn du dich damit wohlfühlst, alles gut, alles fein.
1: Ja, ich sehe es ähnlich tatsächlich. Ich meine auch, dass also es gibt ja, ja, also man entwickelt sich ja auch weiter. Ich weiß auch, dass auf der Reise, da waren wir auf dem Campingplatz irgendwo in Italien und die gegenüber, die hatten so ein Megaschiff, das war echt krass. Ähm, aber die hatten halt ihr Haus verkauft und hm. haben darin gelebt. Also, die haben wirklich darin gelebt. Das war ihr Haus, ja. Es war, glaube ich, sogar so mit Ausfahrbahnen, Seiten und so Zeugs. Auto hatten sie nicht drin, aber sonst hatten sie echt alles. Ähm, aber die meinten auch, äh, die, waren voll, also die haben uns dann auch Essen gebracht und so, weil sie meinten, naja, ja, früher, als wir jung waren, hatten wir auch so ein Büssel und so. Ähm, also, man entwickelt sich halt weiter. Und wenn man dann das mehr zu seinem Leben macht, dann wächst vielleicht auch dieser Lebensraum. Und wenn man dann noch vielleicht Kinder dabei halt braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Platz als einen kleinen VW-Bus oder so. Also von daher sehe ich es auch so wie ich Jimmy mal ein bisschen. Ja.
0: ja, ich glaube auch eigentlich gibt es ja genug Platz <lacht> um uns rumrum dass wir alle unseren Urlaub so machen können, wie wir es eben wollen. Ähm, natürlich immer im Hinblick auf, wie verhalte ich mich in der Natur und wie, wie gehe ich mit meiner Umwelt um. Und wenn wir da alle ein bisschen aufeinander achten, dann... Kann, glaube ich, jeder sein Camping, Vanlife, äh, Experience so ausleben, wie er möchte? Und wir alle haben eine gute Zeit und darum geht es ja schließlich. Mhm. Sehr schön. Sehe ich auch so, ja.
1: So schaut's aus. Schön. Ähm, eure, euren Van habt ihr wahrscheinlich noch, oder? Ja,
2: ja ich hoffe, er ja, hält lange durch.
1: Durchgerostet. Ja? <lacht> <lacht> habt ihr denn schon äh, neue Reisepläne? Äh, also Urlaub oder Längere Auszeiten. Ist der Arbeitgeber schon informiert? <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, also, <lacht> nein, haben wir noch nicht? <lacht> <lacht> nee, wir, äh. waren jetzt, wir waren jetzt, in Frankreich für drei Wochen, auch wieder mit dem Bus. schön. Also, das erstmal jetzt, jetzt immer im Verhältnis gesehen relativ kurze Reisen, relativ kurze Trips sind jetzt nur geplant. Nichts, nichts längeres. Norwegen, Schweden, wie bei dir, Domi, das wäre jetzt, glaube ich, mal so die ja. nächste Runde Richtung Nordeuropa. Das, ja. das würde uns reizen. Ja
1: war das zum ersten Mal, war sehr schön. Ja, ja.
2: ja. das ja. heißt, Domi, du
0: fährst jetzt auch erstmal nicht, du warst ja jetzt vier Wochen,
1: ne? Ich war, ja, ähm, nee, ich nutz, wir nutzen unseren jetzt irgendwann im September auch nur zum Mittel, zum Zweck, um, also wir haben kein anderes Fahrzeug außer den Camper ähm, und wir fahren zu einer, äh, zu einer Freundin der Familie nach Frankreich, aber nur, um hinzufahren. auch ja. oh, so schön, <lacht> ja. ja. Ja, auch gut, ja. kann man auf zwei Etappen dann machen, ja. ja.
2: Ja, das ist ja das Entspannte. Du kannst ja überall stehen bleiben, weißt du? Und ja, einfach, ja. genau. Super. Und du, Hanna? Ähm, ich fahre tatsächlich jetzt auch zweieinhalb Wochen,
0: drei, fast drei Wochen, äh, und teste dieses workation modell ja. ähm, Genau, auch nach Frankreich, Atlantik. Äh, genau. Schön. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr cool. Genau, schön. Am Surfen denn hast du das vor? Oder? <lacht> ja, lesen. Lesen und entspannen im Urlaub und campen. Genau. Ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, du würdest dich nicht als Vanliferin bezeichnen, so ein bisschen. Äh, weil wir tatsächlich im Vorhinein auch schon drüber gesprochen haben und ich sage immer, ich gehe campen. So für mich das ist es halt Camping. Ja. Genau. Ja. voll. Genau. Ich müsste ja. einfach draußen schlafen und äh, ein bisschen Meer, ein bisschen Sonne und viel Baguette und Rotwein. Das Sehr ist dabei. <lacht> Genau. Ähm, Schimima, gibt gibt's denn noch eine Botschaft oder irgendwas, was du irgendwie uns Campern und allen HörerInnen da draußen mitteilen möchtest? Bezüglich
2: Thema Vanlife, verhaltet euch ordentlich, seid defensiv. Schaut zu, dass nicht noch mehr Plätze gesperrt werden. Das, das wäre ganz schön, wenn wir einfach alle cool miteinander umgehen könnten, wenn jeder so sein darf, wie er möchte und das naturverträglich und auch so dass die locals das das gut finden das wäre schön wenn wir das erhalten können voll
0: gut hattest du also gab es das oft dass ihr an plätze gefahren seid wo du dachtest den platz gibt's noch und der war aber
2: gesperrt ja ja sehr okay. sehr häufig also äh, vor allem in montenegro und hier in deutschland sowieso das also gerade in ja. deutschland ist es natürlich ein Riesenthema, auf jeden fall ähm, ja doch wird wird immer mehr leider
0: ja ja, ich glaube, wir haben es mhm. schon oft im Podcast gesagt, nehmt bitte einfach euren Müll mit.
2: Ja, das sind wirklich Kleinigkeiten. <lacht> ja, ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, hast du noch einen, einen Lifehack einen krassen Camping -Life -Hack, den krassen Camping-Life-Hack, den keiner kennt. Oh, wir hatten
2: so eine richtig, richtig coole Solarlampe dabei. Die kann ich jedem empfehlen. Also wir hatten natürlich eine zweite Batterie für den Strom. Wir haben leider kein Solarpanel, sondern nur so eine zweite Batterie, die sich beim Fahren auflädt. Und dadurch haben ja. wir immer so ein bisschen gegeizt mit unserem Strom dann äh, abends. Und gerade fürs Licht war so immer so ein bisschen, hm, nee, können wir auch die Stirnlampe nehmen. Aber wir hatten so eine super coole, kleine Solarlampe dabei, die auch nur bei Solar ladbar ist, wasserdicht etc. Bestes Utensil. Also ich wusste es vorher nicht, wie sehr wir sie brauchen werden. Und äh, geniales Teil. Voller äh, Favorit. Deswegen.
1: Äh, ich habe auch nicht so krasse Lifehacks, glaube ich. Also äh, mein einer ist, äh, weniger ist mehr. Aber das ist bei allem Reisen so, finde ich. Also nimm weniger mit, als du denkst. Und dann nimm nochmal davon die Hälfte mit irgendwie. Ähm, zumindest geht es mir so. Und äh, Schraub dach äh, Solarpanels nicht aufs Dach, wenn sie nicht dafür <lacht> ausgelegt sind. <Ja. lacht>
0: das ist ein Aber Sonst, sonst
1: habe ich keine keine geheimen Sachen, die ich preisgeben ja. kann. Ja. Ja. Du, Hannah, hast du was?
0: Ähm, ich ähm, empfehle immer, eine Wärmflasche dabei zu haben tatsächlich. Ich liebe hm. Wärmflaschen im, im Zelt, im Van, im Bus. Das ist mein, mein absolutes Highlight. Und es ist auch eigentlich egal, wie warm es ist. Ich äh, mache die meistens abends und lege die schon mal oben rein und erfreue mich dann äh, in das... Vorgewärmte Bett zu hüpfen. Ja. Voll schön.
1: Das ist gut. Das ja, hat ja. meine Frau auch immer dabei, tatsächlich. Eine mhm. Wärmflasche. Ja. Und eine extra Decke, auch im Sommer.
0: Ja, immer. Ich habe gerade, also ungelogen, ich bin jetzt alleine unterwegs, ich habe zwei Downbettdecken, meinen Schlafsack und noch so eine Fließdecke dabei. Ich weiß nicht warum, aber ich lieb's.
2: Das kann ich verstehen. Wir hatten immer so eine Hausschuhe. Die es bei uns im Shop sogar, von Stoic. Geniale Teile. So eine, so eine Hüttenschuhe. Oh, oh ja, oh, mega. Wirklich. Ja. Das sind, die waren auch goldwert. wert. Ja. Bei so einem kalten Busfußboden, ja.
0: Schön. Schön. So, ja. wenn man lange im Bus unterwegs ist, Shemima. Mhm dann ist das die perfekte Überleitung zu unserer letzten Frage, zu unserem Outdoor-Song. Weil wenn man lange im Bus unterwegs ist, dann hört man viel Musik. Oh ja. <lacht> Stimmt. Und jetzt würde ich wahnsinnig gerne von dir äh, noch deinen Lieblings-Outdoor-Song oder den Song der Reise. Manchmal hat man das ja. Hatten wir, ja. Und ja
2: tatsächlich. Also uns hat ein Song von einer Freundin begleitet, die ist noch relativ unbekannt. Ähm, aber der Song passt so perfekt. Also er, äh, die die Künstlerin heißt Rebecca und Yuki. Yuki ist ihre Ukulele, ganz witzig. Und der Song heißt, ich glaube, Little Things müsste der heißen. Genial. Und da geht es genau darum. Also weniger ist als mehr. Kleine Sachen. Finde das zu Hause in kleinen Sachen. Schau einfach, sei, sei präsent, sei im Hier, sei im Jetzt. Und ähm, ja, guck nicht, such nicht immer weiter, sondern schau auch mal auf die kleinen Dinge im Leben. Das war irgendwie hat uns die ganze Reise hindurch begleitet, haben wir immer herzhaft mitgeschmettert im Bus.
1: Schön. Es kam mir doch noch eine letzte, letzte Frage gerade, wo du den Namen der Ukulele, deiner Freundin, genannt hast. Wie hat euer Bus auch einen Namen? Ich wir müssen ja? den Namen haben. Was hat er denn für einen Namen?
2: Der heißt Pepe oder liebevoll Pepelino. Ja, das muss ein kurzer Name sein, haben wir gesagt. Deswegen Pepe.
1: Cool. Dann haben wir das auch noch. Äh, ja, wichtig,
0: ja. wichtiger ja. Hinweis, mir auf jeden Fall. Ja, voll vergessen. Mein
1: Name? Äh, unsere jetzt äh, Bussi. Ja. <lacht> Bussi glaube, der Zweite, sogar. Ja.
0: <lacht> Bussi ja. der Zweite. Nee, äh, ich glaube, bei, bei Dachzelten, ich habe meinem Dachzelt keinen Namen gegeben, aber ähm, mein, mein Jeep nenne ich immer Jeep wie Schaf halt. <lacht> das mm. finde. Oder Jeepy. Aber schwierig. ja, passt zur Farbe. Ja.
1: Genau. Ja, schön. Genau. Stimmt, er ist weiß. Ja. ja. ja.
0: Voll Ach, schön, Outdoor. Leute. Ich habe jetzt richtig Bock, <lacht> loszufahren. Ja. Mhm.
1: Äh, ich auch. <lacht> Mann. <lacht> Danke, Jemima. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, nein, wir kommen jetzt zu deiner Verabschiedung, Ja, auch wenn äh, wir natürlich noch über vieles weiterreden könnten. Aber vielen Dank, Jemima, dass du uns Lust auf Reisen gemacht hast, Reisen mit dem Camper Campervan und uns ein bisschen auch in diese äh, entlegeneren, vielleicht unbekannteren äh, Reiseregionen und Kletterregionen äh, mitgenommen hast und wir haben uns ein bisschen austauscht. Dieses Mal mehr austauschen konnten als sonst im Podcast äh, über über Camping und Van Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich sage auch danke für deine Zeit und äh, dass du uns mitgenommen hast ähm, und freue mich auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder zu sehen und ich hoffe unsere
2: ZuhörerInnen da draußen auch. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, vielleicht konnte ich euch so, ein, so einen kleinen Einblick geben. Das freut mich, wenn das geklappt hat. Danke euch.
1: Ja, total. Ja. Genau.
2: <lacht> cool, schön. Ähm, falls ihr da draußen noch
0: Fragen an die Jemima habt, äh, gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
1: Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht es jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut.
0: Eure Hanna und
1: euer Dommi.